0: Geschichten für Kinder. Nur Mut, Manfred Meisenmann, von Kerstin Reimann. Der Kleinste im Nest. Am Ende der Straße gibt es ein kleines, braungestrichenes Holztor. Hinter dem Tor gibt es einen schmalen Weg zwischen zwei Hecken, der zu ein paar Gärten mit kleinen Häusern führt. Das kleinste Haus aber, das hängt an einem Sauerkirschbaum. Es ist ein schönes Vogelhaus aus Buchenholz, das die Besitzer des Gartens selbst gebaut haben. Und darin wohnte da einmal eine Meisenfamilie. Im Frühling hatte Herr Meise das Häuschen auf einem Streifflug durch die Gartenanlage entdeckt und es einer Meisendame präsentiert. Der gefiel das Haus und sie zog bei ihm ein. Gemeinsam bauten sie ein Nest und darin lagen schon bald fünf braun getüpfelte Eier. Frau Meise breitete ihre Flügel über die Eier, um sie zu wärmen. Herr Meise war derweil im Garten unterwegs und suchte gute Futterstellen. Denn wenn die Kleinen schlüpften, brauchte man jede Menge Maden, Motten und Mücken, um sie satt zu kriegen. Zwei Wochen ging das so, da machte es plötzlich krack. Ein Ei zersprang und das erste Meisenküken schlüpfte. Es war noch ganz nackt und hatte die Augen zu. Doch sobald Mutter Meise ihm die Eierschalen abgezupft hatte, sperrte es hungrig seinen gelben Schnabel auf. Vater Meise kam sofort herbeigeflogen und stopfte eine dicke Made hinein. Da machte es wieder Krack und dann nochmal Krack und Krack. Nun saßen schon vier frisch geschlüpfte Meisenküken im Nest. Nur in dem fünften Ei rührte sich nichts. Mutter Meise war besorgt. Sie drehte und wendete das Ei und drückte es an ihren warmen Bauch. Doch es dauerte noch eine ganze Weile, bis auch seine Schale Krack machte. Heraus kam ein kleiner Meisenmann und den nannten seine Eltern Manfred. Weil Manfred als Letzter aus seinem Ei geschlüpft war, war er das kleinste Meisenküken im Nistkasten. »Du musst viele Maden futtern, damit du wächst und genauso groß wirst wie deine Geschwister, und dann fliegt ihr gemeinsam aus«, sagte Mutter Meise zu ihm. Viele Maden futtern, das klang gut, fand Manfred, aber es war gar nicht so einfach. Die Eltern flogen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in den Gärten umher, und sammelten Insekten und Würmer, so viel sie in ihren Schnäbeln tragen konnten. Dann kamen sie zurück zum Vogelhäuschen und verteilten die Beute. Immer wenn einer der beiden an der runden Öffnung auftauchte, begann im Nistkasten ein wildes Gerangel. Jedes Küken wollte die erste Made bekommen, und wenn schon nicht die erste, dann wenigstens die dickste. Sie schubsten und drängelten, um ans Futter zu kommen. Manfred ging dabei oft leer aus. Er war zu schwach, um die anderen wegzuschieben, und sein zartes Stimmchen ging im Lärm der Geschwister unter. Kam er endlich an die Reihe, waren die Maden oft schon alle und die Eltern davon geflogen, um neue zu suchen. Doch Manfred war ein geduldiger kleiner Meisenmann. Er freute sich über jedes Würmchen und Mückchen, das er erhaschen konnte. Und er wuchs auch, so wie seine Mutter es versprochen hatte. Er bekam erst ein flauschiges Federkleid und dann richtige Federn aber so groß wie seine Geschwister wurde er nicht. »Sie werden später wohl ohne mich ausfliegen«, dachte er manchmal traurig. Wenn sie sich nicht gerade um das Futter zankten, spielten die Meisenküken miteinander. »Rausgucken« zum Beispiel. Dabei kletterten sie sich gegenseitig auf den Kopf, um einen Blick aus dem Eingangsloch zu werfen. Wer es geschafft hatte, berichtete dann den anderen, was es draußen zu sehen gab. Manfred hörte seinen Geschwistern aufmerksam zu. Selber kletterte er lieber nicht so hoch. Was, wenn er herausfiel? Oft sangen sie auch. Dann wurden sogar seine Geschwister mal still und lauschten ihm. Denn obwohl Manfreds Stimme leise war, sang er besonders schön. Am liebsten aber spielten die Meisenküken Flugübung. Denn dazu ermahnte ihr Vater sie immer wieder. Macht fleißig eure Flugübung. Macht fleißig eure flu-flu-flu-Flugübung! zwitscherten die kleinen Meisen dann, und schlugen allesamt so lange mit ihren Flügeln, bis sie das ganze Nest zerzaust hatten. Manfred machte auch mit, aber nicht ganz so wild. Eigentlich wartete er nur darauf, dass seine Geschwister vom vielen Flattern müde würden. Denn dann kam das Schönste. Es kehrte Ruhe ein, die Meisenküken zupften sich die Federn zurecht und suchten sich jedes ein Plätzchen zum Schlafen. Manfred nahm sie in die Mitte, weil er der Kleinste war und es warm haben sollte. Ja, sie hatten ein gutes Leben, die Meisenküken. Doch eine Meisenkindheit ist kurz. Sie dauert gerade mal drei Wochen. Und eines Abends sagte Vater Meise feierlich, Meine lieben Kinder, ihr seid nun groß genug, um das Nest zu verlassen. Morgen dürft ihr ausfliegen. Ein großes Flattern und Piepsen war die Antwort. Ruhig, hört mir zu. Ich erkläre euch ganz genau, was zu tun ist. Und das tat er. Er sagte ihnen ganz genau, wie sie bei ihrem Ausflug in die Welt vorgehen sollten. Manfred lauschte aufmerksam. Am Ende fragte Vater Meise alles noch einmal ab. »Wie macht ihr euch zum Abflug bereit?« »Einzeln und nacheinander.« »Richtig. Und dann?« »Erst rausgucken und einen Landeplatz aussuchen.« »Richtig. Und dann?« »Konzentrieren, durchatmen und...« »Losfliegen, losfliegen, losfliegen«, losfliegen riefen die kleinen Meisen durcheinander.« »Richtig, und dann?« fragte Vater Meise, als sie sich wieder beruhigt hatten. »Landen«, sagte leise Manfred. »Sehr richtig, mein Sohn. Und wo?« »Immer oben«, antwortete wieder Manfred. »Und warum?« Die Meisen zuckten die Schultern. »Ja, warum eigentlich? Man konnte doch auch unten im grünen Gras landen. Dort gab es bestimmt wunderbar leckere Maden.« Landet niemals unten auf dem Boden, sagte Vater Meise sehr ernst, denn dort lauert die Katze. Die Katze? Die Katze? Und dann erzählte Vater Meise von einem riesigen Tier, das keine Federn hatte, sondern einen struppigen Pelz. Es konnte nicht fliegen, dafür hatte es vier Beine und auf diesen schlich es am Boden herum und suchte kleine Meisen. Es hatte keinen Schnabel, sondern ein riesiges Maul mit spitzen Zähnen, und wenn es das Maul aufriss, konnte es ganze Meisen verschlingen. Die kleinen Meisen gruselten sich mächtig, und Manfred machte sich ganz klein, als wäre die Katze schon da, um ihn zu fressen. An diesem Abend wurde es lange nicht still im Nistkasten. Die kleinen Meisen chilpten bis spät in die Nacht, so aufgeregt waren sie. Schließlich wurden sie doch müde. Sie rückten zusammen und nahmen Manfred wie immer in die Mitte. Es war das letzte Mal, dass sie so aneinander gekuschelt einschlafen würden. Sing für uns, Manfred, baten die Geschwister. Und Manfred sang ein Lied über hohe Bäume, blauen Himmel und wunderbar leckere Maden. Nun schliefen sie. Nur Manfred konnte nicht schlafen. Sein ganzes Meisenleben hatte er davon geträumt, mit seinen Geschwistern auszufliegen. Aber er hatte ja nichts von der Katze gewusst. Sollte er vielleicht noch warten? Doch wenn die Geschwister ohne ihn fortflügen, dann wäre er ganz allein im Nest. Und während die anderen Meisenküken von hohen Bäumen, blauem Himmel und wunderbar leckeren Maden träumten, grübelte Manfred Meisenmann noch lange und lauschte dabei in die Nacht hinaus. Ein Lied für die Katze. Ganz am Ende der Straße gibt es ein kleines, braungestrichenes Holztor. Hinter dem Tor gibt es einen schmalen Weg zwischen zwei Hecken, der zu ein paar Gärten führt, über denen gerade die Sonne aufging. Es war Juni, da geht die Sonne sehr früh auf. Deshalb war es auch noch ganz still in den Gärten. Nur aus einem Vogelkasten in einem Sauerkirschbaum war ein wildes Gezwitscher zu hören. Wir fliegen aus, heute fliegen wir aus. Das waren die Meisenküken, die da so aufgeregt flatterten und zwitscherten. Vor drei Wochen waren sie aus den Eiern geschlüpft, waren jeden Tag ein bisschen größer geworden, hatten viele Würmer gefressen und richtige Federn bekommen und heute sollten sie ausfliegen. Sie würden den Meisenkasten verlassen und hinaus in die weite Welt fliegen. Das heißt, zuerst einmal hinaus in den Garten. Fünf Meisenküken waren es, »Und das kleinste der fünf, das hieß Manfred.« Manfred Meisenmann war besonders aufgeregt, denn er fühlte sich noch nicht bereit zum Ausfliegen. Im Gegenteil, er hatte große Angst, hinunterzufallen. »Wir sollten auf Mama und Papa warten. Sie suchen gerade Frühstück für uns, damit wir uns vor dem Fliegen noch stärken können,« piepste er mitten in dem Tumult. Aber seine Geschwister konnten nicht mehr warten. Schon saß das erste Meisenküken am Ausgang. Genau wie Vater Meise es ihnen beigebracht hatte, hielt es erst Ausschau nach einem Landeplatz und flog los. Es landete auf einem Ast ganz in der Nähe. Das zweite Meisenküken suchte sich einen Zweig daneben, schwupp, war es auch davon geflattert, das dritte folgte und dann das vierte. Manfred blieb im Nest sitzen. »Ohne Frühstück schaffe ich es nicht«, sagte er zu sich und streckte die kleinen Flügel. Dabei dachte er an das schreckliche Tier, von dem der Vater erzählt hatte, die Katze. Sie schlich herum und fraß kleine Meisenküken, die auf dem Boden gelandet waren. Während Manfred noch im Nistkasten grübelte, lärmten seine Geschwister draußen so fröhlich im Kirschbaum herum, dass er doch neugierig wurde. Er könnte zumindest hinausschauen. Also flatterte er zum Eingangsloch und sah, wie seine Geschwister von Ast zu Ast hüpften und flogen. Immer mehr entfernten sie sich vom Vogelhäuschen. Manfred musste sich weit hinauslehnen, um sie noch zu sehen, und da passierte es. Er verlor den Halt und fiel. Sofort begann er wild mit den Flügeln zu flattern, seine Augen suchten einen Landeplatz. »Nach oben!« riefen seine Geschwister. Manfred schlug die Flügel mit aller Kraft, aber der Boden kam näher und näher, und schließlich landete er im weichen Gras. In dem Moment kamen die Meiseneltern angeflogen, die Schnäbel voll Futter. Als sie Manfred am Boden sitzen sahen, erschraken sie. Vater Meise gab Manfred alle Würmer, die er gesammelt hatte. Und Mutter Meise versuchte, Manfred beim Fliegen zu helfen. »Schau so«, rief sie, hüpfte hoch, schlug mit den Flügeln und landete auf einem Ast über seinem Kopf. Manfred hüpfte auch und schlug mit den Flügeln, aber kaum war er eine Handbreit aufgeflogen, plumpste er wieder ins Gras hinab. Immer und immer wieder probierte er es. Schließlich war er ganz erschöpft. »Ich kann nicht mehr«, sagte er leise. Da wurde es sehr still im Kirschbaum. Es war schon Nachmittag, bald würde es Abend werden, und dann, ja dann kam die schreckliche Katze durch die Gärten geschlichen. »Ich werde mich unter einem Blatt verstecken«, sagte Manfred tapfer, »und morgen übe ich weiter.« so saß die Meisenfamilie am Abend oben im Kirschbaum und Manfred hockte im Gras unter einem großen Blumenblatt. Es wurde kühl und er fürchtete sich, aber weil er so erschöpft war, schlief er schließlich doch ein. Ein Rascheln weckte ihn. Er blinzelte und sah in zwei große grüne Augen. Die blickten neugierig aus einem schönen weißen Gesicht mit schwarzen Ohren. Erst saß Manfred ganz starr und schwieg. Doch dann nahm er all seinen Mut zusammen und fragte, »Bist du die Katze?« »Ja«, sagte die Katze, »und wer bist du?« »Manfred«, sagte Manfred. Die Katze setzte sich. Sie war wirklich riesig. »Wirst du mich jetzt fressen?«, fragte Manfred. Die Katze kratzte sich nachdenklich mit der Hinterpfote am Ohr. »Ich glaube nicht. Ich kenne mich nicht gut aus, ich bin eine Drinnenkatze.« »Ich habe gehört, dass draußen Katzen Mäuse fressen und Vögel, aber ich habe noch nie gehört, dass eine Katze einen Manfred gefressen hat.« Nun kratzte Manfred sich mit der Kralle den Kopf. »Was ist denn eine Drinnenkatze? Die Katze legte sich ins Gras und begann zu erzählen. »Ich wohne in einem Haus, da wohnen auch Menschen. Die machen für mich die Futterdosen auf. Ich schaue viel aus dem Fenster und stelle mir vor, wie es wohl ist, draußen zu sein. Heute haben die Menschen die Tür aufgelassen, da bin ich rausgeschlüpft. Draußen ist es wunderbar. Wohnst du hier? Manfred nickte und zeigte mit dem Schnabel zum Vogelhäuschen hoch. »Ich bin heute auch zum ersten Mal draußen«, sagte er. »Und wie findest du es?« »Schön, aber ich habe ein bisschen Angst.« da beugte die Katze sich ganz dicht zu Manfred hinunter und flüsterte, Ich habe auch Angst. Die Katze tat Manfred leid. Er wusste ja, dass seine Eltern und Geschwister oben im Baum waren, aber sie war ganz allein hier draußen. Ich kann dir was vorsingen, vielleicht fühlst du dich dann besser, schlug Manfred vor und begann, mit seiner schönen Stimme zu singen. Und während er sang, bemerkte er, dass er selber fast keine Angst mehr hatte. Als das Lied zu Ende war, schnurrte die Katze behaglich und fragte, »Kann ich noch ein bisschen bei dir bleiben?« Manfred nickte und bat, »Darf ich ein bisschen dichter kommen? Es ist so kalt.« Dann nahm ihn die Katze vorsichtig zwischen ihre Pfoten. »Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe,« sagte sie. »Ich auch,« antwortete Manfred, kuschelte sich unter ihr weiches Kinn und schlief ein. Als Manfred am nächsten Morgen aufwachte, war er allein. Vorsichtig und noch etwas verschlafen kroch er aus seinem Versteck. Da ertönte aus den Zweigen des Kirschbaums ein jubelndes »Manfred, Manfred«. Er schüttelte sich, streckte seine Flügel, hüpfte, flatterte und flog hinauf zu den anderen. Plötzlich ging es ganz einfach. Eine Weile blieb die Meisenfamilie noch zusammen. Doch die jungen Meisen waren neugierig auf die Welt jenseits des Kirschbaumes und des Gartens, und so flogen sie ihrer Wege. Nur Meisenmann Manfred blieb. Es war doch ein schönes Häuschen und ein schöner Garten, fand er. Eines Tages hörte er Geschrei unter dem Kirschbaum. Hau ab, du freches Katzenvieh! Lass die Meisen in Ruhe! Manfred schaute nach unten, wo ein Mensch einen Besen schwang. Und da war die Katze, die sich gerade durch ein Loch im Zaun schleichen wollte. Hier oben bin ich, rief Manfred, so laut er konnte. Die Katze schaute über die Schulter und zwinkerte ihm zu, bevor sie in der Hecke verschwand. Doch schon bald war sie heimlich wieder zurück. Und die Menschen staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass im Kirschbaum eine Katze hockte, direkt neben dem Vogelhaus. Und auf dem Dach eine Meise, die aus vollen Lungen ihr schönstes Lied trällerte. Ihr hörtet »Nur Mut, Manfred Meisenmann« von Kerstin Reimann, gelesen von Tilla Krattochwil. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.